0: ¿Qué tal amigos de la Fórmula 1? Les saluda Leo Leone desde Barcelona, España. Ha sido un... Hace tiempo que no, no estábamos en, eh, en el F1 en el café. Volvemos el día de hoy con el décimo quinto episodio y donde hablaremos sobre las presentaciones de los Monoplaza. ¿Qué tal? Un saludo, un gusto desde aquí de Barcelona, sea donde sea, donde estén. Hoy hablaremos sobre las presentaciones de, las, de los coches para esta temporada de la Fórmula 1 ya tenemos nueve solamente, eh, un saludo grande desde Argentina hacia aquí, hacia España, un gusto de verdad y gracias por acompañarnos tan temprano eh, desde la otra parte del de charco y desde aquí ya son que las, casi la una de la tarde. Eh, recordad que el día de hoy hablaremos sobre las presentaciones de los monoplazas de esta temporada y e para recordar que han sido nueve los equipos que han presentado los coches pero han sido diez los que han presentado su equipación para esta temporada que comenzará eh, la pretemporada el 12 de marzo hasta el, este fin de semana en el circuito de Bahrein recordar que ya la pretemporada no se llevará a cabo aquí en Barcelona y se llevará a cabo en el circuito de eh, Medio Oriente donde también se dará inicio eh, la, eh, para el 28 de este mismo marzo eh, donde eh, veremos el inicio de esta tan ansiada temporada que si bien no conllevará eh, muchos cambios pero que en la Fórmula 1 nunca se sabe dónde estarán y hasta que no se acabe la temporada no sabremos quién será el campeón del mundo, claro, han sido desde eh, la temporada de, eh, digamos, de la era híbrida con Mercedes, que ha sido reiterativo en la consecución tanto del campeonato del mundo con campeonato de eh, constructores. Veremos qué depara esta temporada, si viene, eh, para empezar el 15 de febrero, eh, McLaren ha presentado su Monoplaza y con la unidad de potencia nueva, que abandonaron para el año. 2014 hablamos de la mercedes también el 19 eh, veremos eh, el 19 tema de febrero también al tauri con su nueva alineación de piloto Yuki Tsunoda con eh, acompañando eh, a eh, Pierre Gasly ya eh, digamos eh, eh, veterano en el equipo de el eh, escudría Toro Rosso Pero para comenzar para Antes de comenzar a hablar Sobre la eh, pretemporada Y la pre, también la presentación De los monoplazas Haremos una recomendación En cuanto a eh, Parte literaria Y hablamos más que nada Sobre este libro el Libro que va eh, Habla sobre la, Una biografía de Kimi Raikkonen, y, pero no es una biografía de Chabuel. es una biografía más que nada escrita y presenciada por el autor Kari J. Kainen, también finlandés. Una de las cosas que más impresiona, no lo hemos todavía terminado para eh, ser muy sincero, pero sorprende cada oa, oh, ¿eh? cada pasaje de este. Eh, fabuloso libro, recordar que lo mostramos nuevamente aquí, eh, se llama eh, El desconocido Kimi Raikkonen. Está escrito en inglés y la verdad que es una obra literaria para los amantes de la Fórmula 1 que vale la pena también leer, además de la que ya hemos presentado y hemos recomendado eh, Cómo hacer un coche por Adrian Newey y ya le iremos presentando y recomendando más eh, libros en cuanto a eh, a este deporte. Una de las cosas que sorprende también en cuanto a esta este libro es que eh, Kari, eh, puede presenciar lo digamos las actitudes que tiene este piloto, eh, el talento innato que tiene para la, el tema de conducción de monoplazas y los orígenes de este. Eh, de este piloto escandinavo que si bien no eh, como otros pilotos eh, los orígenes muy humildes de esta familia Raikkonen eh, que tras empeño, pasión y dedicación ha logrado que en el 2001 debutara el, um, este piloto en la máxima categoría, ya hace unos cuantos lustros que 20 años aproximadamente que el piloto de Finlandia debutada en la máxima categoría y no solamente eso sino también como se ha encontrado repentinamente la fama el piloto eh, como la vida le cambia un tanto un piloto más eh, que le gusta no se le centro de atención que no eh, le gusta mucho más el silencio y lo hemos visto también en cuanto a eh, retiradas entrevistas o eh, vídeos promocionales, ya sea en los equipos donde he estado, ya recordar que para este año sigue con Alfa Romeo eh, el piloto de 40 años eh, eh, ha recalcado eh, que él se siente muy bien eh, estando dentro de ese cockpit y la, el silencio si bien el, 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 el ruido receptor que puede generar ante los V8, los V10 pero el el espacio de trabajo más incómodo y más estrecho que pueda tener alguien es dentro de un Fórmula 1 y el silencio que puede tener y el contacto que puede tener a través de las redes de comunicaciones es una de las cosas que más le emociona y que más le dedica en tanto que no es simplemente, simplemente perseguir el dinero, es, es esa pasión por la velocidad que tiene el piloto y que el dinero es una cosa aparte también la fama es algo que eh, eh, en ciertas partes Kari Kotakain puede re- re- recalcar eh, es una de las cosas que más le fastidia al piloto eh, escandinavo y que lo único que le interesa es conducir tras el volante y también como la ha cambiado toda su vida con este particular de tener hijos en cuanto a formar una familia, es una de las cosas que más eh, eh, le ha cambiado la vida y que cambia la vida a una persona que está, cambia, digamos, las, eh, la importancia de él mismo para darse los más. Digamos, por ejemplo, eh, la importancia de cada carrera, estar aliado de su de su, eh, su amintu de estar um, aliado de su hijo Robin, de su hija Rihanna. Eh, cada vez como le dedica más tiempo a ellos y eh, forma una parte más superflua, la parte del dinero, la parte de la fama para dedicarle, dedicarle a, eh, a su familia también. Otra de las cosas que eh, me ha hecho, por ejemplo, para título personal, eh, impresión en cuanto a esta, a, esta, a esta obra literaria, es en cuanto eh, nosotros los periodistas, en cuanto a las preguntas que eh, realizamos en cuanto a los pilotos. Por ejemplo, Kimi Raikkonen asegura en este libro que eh, incluso los malos eh, recuerdos pueden ser buenos. A ver, uno como siempre, como periodista, quiere, va hacia donde el, la, hacia la victoria, eh, haciéndole preguntas en cuanto que no siempre son las que le importan al piloto. Por ejemplo, un piloto si viene no ha hecho un podio, no ha hecho una victoria, no ha hecho una segunda posición, una tercera, pero que si bien una recuperación del de, de, fondo de la parrilla llegara a un rendimiento que eh, puede llegar a la quinta colocación, una de las cosas también es, por ejemplo, también recordar en cuanto al Tano Facin, periodista en argentino, que hacía en el 2009 un hincapié en cuanto al piloto Kimi Raikkonen que los catalogaba como un piloto lógico. Eso sí, tal cual. pienso que eh, la victoria que logró Kimi Raikkonen con aquel Aquel monoplaza de 2009 en Spa-Francorchamps eh, lo catalogaba como un piloto que exprimir más allá de un rendimiento que pueda ofrecer un monoplaza tal, si no lo puede dar, no lo puede lograr, digamos, es decir, Kimi Raikkonen sabe las capacidades exactamente del monoplaza, sabe hasta dónde puede llegar. A ver, siendo muy sincero, un Alfa Romeo de momento, quiere, esperemos que sea capaz de victorio podio. Pero Kimi Raikkonen sabe exactamente eh, eh, dónde los límites del monoplaza hasta dónde le puede llegar. A ver si el monoplaza lo puede exprimir un poco más, pero si pretender una difícil victoria, un difícil poder de un, de, de 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 un monoplaza que no es capaz de ello, para simplemente eh, fundirlo, no vale la pena. Y Kimi Raikkonen en este libro haciendo hincapié también lo que recalca Tano Fasí eh, está cual lo, 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 el ejemplo llevado a cabo, porque eh, un mal recuerdo de haber fundido un monoplaza pero a llevar, a llevar, haber realizado una recuperación tal del fondo de las perilla, de la quinta colocación, eso los periodistas no lo vemos en muchas ocasiones, y que el piloto que si bien ha tenido una exigencia física una exigencia de conducción tal si piensa que incluso el equipo ha pensado y ha, ha llevado un gran trabajo, eso nosotros los periodistas lo llevamos a un cierto punto por ejemplo, realizar una pregunta eh, de cuáles son las expectativas para eh, la carrera Kimi con asegura que esa es una de las preguntas que más se repiten y que simplemente a veces se responden para tratar de salir del paso porque eh, el, el rendimiento que puede tener un monoplaza el, el viernes el sábado el domingo cuando el domingo cuando se entregan los eh, los puntos al final son eh, una de las cosas que más se repiten y que no se centra de verdad en realizar preguntas con una cierta eh, Digamos, una cierta importancia. Pero, para no seguir dando un spoiler de este libro, les recomiendo que lo pueden ver aquí. Pueden leerlo y de verdad les recomiendo que lo puedan comprar en diversas plataformas digitales, ya que actualmente no se pueden comprar en, en, en físico, digamos, eh, ir a la tienda debido a todo esto, la, la situación del coronavirus, pero que de verdad les recomiendo que lo puedan leer y lo puedan ver entrar en cuanto al relato de Kari Otakainen y lo que puede percibir él de eh, Kimi Raikkonen y de lo que también en el, en, en, digamos en los, en, los, en, los, en, los en, grab, en grabadora también está hay momentos en los que Kari le realiza la, 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 una entrevista a Kimi, pero para entrar al día de hoy vamos a hablar sobre las presentaciones de los coches para esta temporada para esta nueva campaña si tienes Han tenido un desarrollo continuista, no esperábamos menos. De momento, el el único que no ha presentado su coche es Ferrari. Todo ello para no eh, aumentar en cuanto a las pretensiones o o que haya, o o, o esperar a que todos los coches presenten y que sean ellos los últimos en presentar, pero. Esto todo puede ser hipótesis, porque todo tenemos que esperar hasta el Gran Premio de Bahrein. Todo lo que se pueda llevar, todo lo que se puede decir de los monoplazas a ese momento, no es que no vale de nada. Pero tenemos que esperar a que se, por las luces se apaguen en, en el Gran Premio de Bahrein por completo, el 28 de marzo. Hemos visto la, la McLaren nueva con motor Mercedes. En eso, Shakedown, Lando Norris junto a su compañero de equipo nuevo, Daniel Richardo, Alfa Tauri, come lo dicevamo all'inizio, il 19 febbraio Alfa Tauri ha presentato la AT-02 con eh, su nuoda junto a Pierre Gasly. E igualmente, il 22 febbraio Alfa Romeo, abbiamo parlato del Kimi Raikkonen junto a Antonio Giovinazzi, che sarà una temporada cruciale per il pilota italiano. E Hanno presentato la C-41, la C-41, il 23 di enero di febbraio. E, uh... Eso está por ver. A ver, nuestro gran amigo Luis que nos pregunta si por fin se ha, se ha resuelto la eh, polémica del Gran Premio de Bahrein con las vacunaciones de todos los equipos y empleados. De momento eh, se tiene estimado de llevar a cabo un proceso de vacunación a los pilotos. De momento no hay información oficial, de momento no se aseguran nada en cuanto a este particular. Y esperemos que, eh, si bien las, eh, los equipos y los pilotos tienen una cierta ventaja en cuanto a los demás, pero de momento no hay información oficial en cuanto a esta pregunta. El 23 de febrero se llevó a cabo la presentación de uno de los monoplazas que pueda ser frente a Mercedes. Hablamos más que nada de Red Bull. Eh, en cuanto curioso, curioso en cuanto al eh, shakedown que llevaron a cabo en las instalaciones del circuito de Silverstone. Recordar que en las la fábrica se encuentra en Milton Keynes, también ahí en, en Gran Bretaña, en, en, en Inglaterra. El equipo ha tratado de eh, hacer una, una especie de finta y desviar la atención de los, eh, de los fotógrafos, incluso de nosotros los periodistas, ya que han realizado un shakedown pretendiendo con la RB16B. Eh, lo han llevado a cabo con la RB15, un eh, monoplaza anterior de la actual de 2021. Una de las también eh, eh, informaciones más impresionantes y más importantes es el nuevo compañero de equipo de Max Verstappen, eh, Checo Pérez, Sergio Pérez, el mexicano, que formará parte de la alineación de del equipo de la bebida energética para esta temporada. De la verdad, le auguramos al piloto mexicano una buena campaña y eh, a priori parece ser un equipo fuerte en cuanto a elección de pilotos, un equipo que puede ser capaz de hacerle frente a, eh, a la flecha de plata, que también han presentado su monoplaza el, um, el día 2 de marzo, la F1W12, que si bien no ha gustado en cierta parte del de periodismo, a otra sí, a mí me parece completamente alucinante este monoplaza, más que nada de la decoración, porque seguramente será el coche a batir y seguramente la, eh, las innovaciones que traerán, que si bien a priori no se ve, pero lo importante de los coches está adentro, lo que no se ve, hablamos más que nada del motor y aerodinámica, ambas no las podemos ver, claro, se si ven si sacamos el cofre, el, el, la, 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 digamos el, el, el cofre, el, el, el capó, digamos, pero eh, son cosas que no podemos ver, ya que las modificaciones de en cuanto a los dos tokens que pueden ser que pueden encontrar los equipos para esa temporada, no eh, son no visibles para nosotros. Las importancias y las, eh, digamos, las utilizaciones que traer, nos traerán los equipos para ese año son cosas que seguramente no podremos ver. Ya lo veremos en cuanto a partir del 12 al 14 de marzo en las, eh, eh, la pretemporada. Otra cosa es que seguimos con el, el 26 de, mar, de, de febrero, el equipo Ferrari ha decidido partir en dos las presentaciones. Una, el 26 de febrero, con el equipo Carlos Sainz, retorna una española a la nación del equipo de Maranello. Y dos, el 10 de marzo, donde presentarán la SF21, que en cuanto a los dos tokens que cuentan con disposición de todos los equipos, ha realizado, eh, según la información desde Italia, a una actualización en cuanto al tren trasero, más que nada para recuperar la armonía entre la apéndices aerodinámica y la nueva eh, unidad de potencia. A ver si esto funciona. Todo lo que digamos antes que podremos ver el rendimiento de los, de los eh, eh, monoplazas es simplemente información. Hasta que no veamos los monoplazas andando por primera vez en los tests que ni siquiera nos dan la información válida. Tenemos que esperar al Gran Premio, digamos, a las prácticas, o también al día de la pole position, serán simplemente hipótesis, ya que no contamos con los datos, no contamos, y los monoplazas de momento simplemente han hecho filming days. ¿Qué quiere decir? Son las jornadas que cuentan cada equipo para realizar con su monoplaza eh, nuevo, para realizar jornadas promocionales, y en cuanto a. A, eh, también probar, digamos, una de las eh, cosas que también han aprovechado los equipos, por ejemplo, hablando de Ferrari es la jornada de las, eh, ya le vamos a hablar sobre el calendario, de las eh, gomas de 18 pulgadas, esto más que nada también para entrar en calor para esta nueva temporada y en cuanto también a la reducción de las de las prácticas que tienen los equipos a disposición este año eh, hablamos de Ferrari que llega ha ser su eh, Sus para eh, desarrollar eh, los test de desarrollo de gomas de 18 pulgadas para el próximo año. Recordar que todo se ha de un año más. El, el proveedor de Pirelli, el proveedor de neumáticos italiano, ha contado también con la renovación de un año más para ser proveedor eh, de gomas en la Fórmula 1 del 2023 al 2024. En cuanto vamos a hacer un recuento del de el calendario en Jerez, en el febrero 22, febrero 23, 24 a Ferrari ha realizado este son tres son test eh, privado solamente hemos visto pre- pe- pequeños fragmentos de imágenes pero no se pueden otorgar y también las, la cantidad de hilos que ha realizado pero son test que la información va a los equipos y a Pirelli para desarrollar los eh, los Bahrein en marzo 30, 31, abril también Ferrari y Alpine realizzeranno realizzaranno altri eh, test in Imola abril 2021 Mercedes con lo slick in Barcelona maggio 22 11 e 12 con lo slick Alpine Red Bull e Alfa Romeo in Paul Ricard in maggio 25 26 con la sgomma di Giulia Mercedes in Paul Ricard nel circuito Gallo en Spielberg, en Austria, julio 6-7, Slick Alpha Tauri dispondrá de estos días para hacer los eh, test de 18 pulgadas. En Silverstone, en julio 2021, con las gomez Slick Red Bull, Aston Martin y Haas. También eh, en Budapest, en, en, en agosto 3 y 4, con las Gómez Slick Mercedes, McLaren, Ferrari McLaren en día 2. En Manicur será cerrará. Eh, estas eh, digamos estos test en, en septiembre 15-16 con las gomas de, eh, de goma juvia eh, con el equipo francés eh, alpine que presentó su eh, monoplace el alpine a 521 el día 2 de marzo retorna fernando alonso luego de su accidente en bicicleta que está de momento eh, Le una buena recuperación y que no pudo estar presente en la presentación debido a la restricción de la, eh, movilización de viajes debido al coronavirus. Eh. Eh, hemos visto también un nuevo monoplaza que será junto a Esteban Ocon. Eh, hemos visto el monoplaza también eh, alucinante en cuanto a colores, impresionante, con ese color azul eléctrico, eh, haciendo una eh, hincapié también, haciendo una. Um, una especie de bandera francesa juntándolo con el color negro. el Alucinante y muy atractivo el monoplace. El día siguiente, 3 de marzo, Aston Martin ha presentado el AMR21. Equipo que retorna, si bien con la unidad de potencia Mercedes, pero equipo que retorna luego el Aston Martin de el Gran Bretaña 1960. Un color que desde lo personal es mi favorito, el color verde, lo podemos ver aquí también y que esperemos que eh, será una dupla bastante eh, buena para la, eh, la Fórmula 1 en cuanto a la experiencia de Sebastian Vettel y eh, digamos, no inexperiencia experiencia, pero um, juventud de Lance Stroll, que eh, será una hemos visto en la presentación del, de este Monoplaz muy atractivo, un color muy atractivo, que ha pasado del rosa al color verde que esperemos que Sebastián Vettel puede recuperarse de, esta, de estas malas campañas que tuvo tras la última con la escudería Ferrari y que pueda recuperar su voluntad de campeón del mundo, y no campeón del mundo, sino poder estar y que se sienta feliz en un lugar donde eh, ha, si bien pasó, ha retornado al Reino Unido luego de estar en Red Bull, pasó por Italia y ha retornado a eh, Inglaterra in esta manera passando de Milton Keynes a Silverstone, donde se si encuentra el equipo LX Racing Point. Para también recordar el 4 de marzo, el equipo Haas ha presentado su VF21 eh, también con la, pre, la, la predominancia de la bandera rusa. Esperemos también esta investigación de la... Eh, digamos, esta investigación. De, para la, la, comisión de, la Comisión Deportiva debido a la, eh, la penalización de este país eh, que no puede portar en campeonatos oficiales o en campeonatos mundiales la bandera rusa debido a eh, los problemas de eh, que tuvieron con competiciones en cuanto a, eh, a doping. También eh, recordar que eh, Nikita Mazepin correrá con eh, bandera neutral. No podrá contar y no podrá, eh, no se le podrá, si llega a ganar algún gran premio, no se podrá escuchar las, las, las notas del himno ruso debido a esta penalidad. Veremos en qué deriva estas sanciones y si el monoplace de eh, norteamericano puede seguir con esta decoración o tiene que modificarla el eh, día siguiente el día de ayer el equipo Williams presentó la FW43B eh, un tanto con una decoración peculiar una decoración que ha cambiado lo que hemos sido eh, habitual ver en cuanto a este equipo pero veremos también o oh, retorna eh, seguirá John eh, Russell con eh, Nicolas Latifi como los pilotos oficiales de esta escudería, esperemos que puedan ir recuperando y subiendo un poco más en la tabla y que sea mucho más, veamos, más lucha en cuanto a este gran equipo mítico de la Fórmula 1 que ha cambiado de dueño para esta temporada, la temporada pasada esperemos también, eh, otra de las cosas atractivas que hemos visto para este el día de ayer es el anuncio de Aston Martin como el nuevo safety car y medical car que el, um, se alterna, alternarán con Mercedes que no, será, no tendrá la, eh, la predominancia o el poder en cuanto ser el único coche capaz de eh, socorrer o eh, estar en una situación de peligro en cada uno de los grandes premios la de Mercedes que ahora también estará Aston Martin, el coche a ser, el Safety Car será el Vantage que contará con 528 caballos de fuerza y el Medical Car será el DBX que será con 542 caballos de fuerza, a ver, eh, una de las cosas que me sorprende es que estamos hablando de 500 caballos de fuerza y porque son como cohetes lo que están en, en, en pista pero una de las características y las tiene que contar con estas eh, cualidades debido a socorrer de manera inmediata rápidamente algún hecho por ejemplo como hemos visto en el Gran Premio de Bahrein, justo el Gran Premio de Bahrein el año pasado con el accidente de eh, Romain Grosjean otra de las cosas para, mí, para recordar es eh, el, des, el, um, el 19 de marzo podremos ver la tercera temporada de la serie eh, Drive to Survive en Netflix igualmente eh, tendremos un marzo ocupado pero con muchas ganas de que la Fórmula 1 dé comienzo luego de. A ver, a principios de diciembre del año pasado. Ha pasado, si bien los meses han pasado muy rápido, pero te uh, hace unos cuantos meses que no hemos visto los coches sonar, más allá de hacer shakedown en Silverstone, más allá de las pruebas de, de, de Pirelli. Queremos ver ya los grandes premios y tener muchas ansias desde aquí, desde Barcelona y seguramente en cualquier parte del mundo que sigan ese deporte por ver a los coches encender sus motores y los semáforos apagar sus luces. Hemos llegado al final, al día de hoy, con este episodio quinto de F1 en el Café. Novedades vendrán para F1 en español. Recordar que también este episodio saldrá en, lo podrán escuchar en forma, claro, eh, la recomendación en cuanto a este libro, le, le, lo decimos para que ya no en Spotify o en um, Apple Podcast o Google Podcast, no lo podrán ver, pero sí lo podrán escuchar. Entonces, le recomiendo. El autor es Kari Otakainen, finlandés, y el libro, como ven aquí, se llama The Unknown Kimi Raikkonen. El desconocido Kimi Raikkonen. Les recomiendo que lo busquen les recomiendo que lo compren y que lo lean porque a todos los que nos gusta la Fórmula 1, más allá de saber estadísticas, más allá de saber datos de un gran premio, podemos saber el testimonio de un piloto, uno de los más exitosos de la Fórmula 1 y que cuenta, que cuenta, está en, la, en, la, en cuanto a la historia de este deporte como uno de los campeones del mundo en el 2007, el último campeón del mundo con Ferrari, nada más y nada menos. Pueden ver aquí una en la parte trasera de, eh, del libro una de las frases célebres que, eh, que el piloto mencionó en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2012, cuando le aseguraban que eh, quería que leave me alone, I know what to do. Eso quiere decir, déjame solo que sé lo que hago. Esa es una de las frases célebres que incluso, eh, por más bien reconocido el piloto eh, finlandés, que el sobrenombre de Iceman se lo colocó eh, Ron Dennis, a este piloto. También hablando sobre el primer test que hizo el piloto eh, antes en Sauber y que fue denominado un, un, un tanto un test secreto que, llevó, que se llevó en el circuito de, si no mal me recuerdo, Mugello o de, eh, de Mugello o el de, sí, creo que fue Mugello, si no mal me recuerdo, justamente ahora se me fue de la cabeza la información, pero eh, Peter Sauber lo catalogó como esquimo porque no, eh, digamos, proviene de esta parte norte del, del, del mundo. Pero para no dar a conocer, dado también los buenos datos que tenía en cuanto en pista, para no dar a conocer el nombre del piloto que sería posterior en el 2001 como piloto de, eh, debutante de esta escudería. Me despido. Leo Leone, me pueden, nos pueden seguir en arroba leoleone, el apellido con dos E. Bueno, con 12, e, no con 12 L. Y eh, también en arroba F1 en español, guión bajo en la parte final. Y esperemos eh, pronto, eh, estaremos hablando sobre esta serie de tercera temporada de Drive to Survive. También en eh, las prácticas de pretemporada. Y ha sido es un gusto estar aquí con vosotros en este nuevo episodio de F1 en el Café. La mañana de, eh, de este día sábado, un poco nublado y que ya el frío se va de aquí. Lamentablemente el frío se va. Y que ta, poco a poco está el calor asentándose en esta, en, estas par, en esta parte del mundo, en esta tierra. Muchas gracias también saludo saludos de Barcelona, España. Nos pueden seguir también en, nos pueden escuchar pronto en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en otro episodio de F1 en el Café.